0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Primero de Reyes y nos vamos a ir poniendo de pie, gloria a Dios, al capítulo 17 y vamos a leer el verso 12 nada más. Un texto tremendo hermano Muy triste Pero lo vamos a leer en este día Para la enseñanza de la palabra Primero de Reyes capítulo 17 No es primera de Reyes Es primero de Reyes Porque es el primer libro de los Reyes Capítulo 17 Las cartas son la primera carta La segunda carta en femenino Bueno dice la palabra del Señor Primero de Reyes 17 12 En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor Y ella respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo Para mí y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir En base a esta palabra Predicaremos bajo el tema la última comida, gloria a Dios, basado justamente en este texto. Oremos, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque por tu misericordia nos podemos volver a congregar, a reunir. Todavía las puertas de los templos están abiertas, Señor. Te pido que esta palabra sea de aliento, que esta palabra sea de fortaleza. Sea, Señor, para aumentar nuestra fe y creer que tú eres un Dios grande y poderoso En el nombre de Jesús es enviada Y te pido que haya cabida en cada mente En cada corazón Y cuando vuelva a ti Vuelva con mucho fruto Para honra y gloria de tu reino y de tu nombre Así te lo pido y te lo ruego En el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento hermanos Dando gracias al Señor Aleluya Y dando gloria a Dios Muy atentos hermanos Bajo este tema, en este día misionero, en este día de las primicias, empezando esta nueva gestión. El título del mensaje es La Última Comida. Gloria a Dios. Aleluya. El contexto de este tremendo texto triste, desastroso, hermano, es una gran sequía que estaba asolando todo Israel, que había sido ordenado por Dios a través de... ...del profeta Elías, gloria al nombre de Jesús. Si usted eh, lee primero de Reyes, capítulo eh, 16, hermano... ...usted va a encontrar que, o más bien los primeros versículos... ...del capítulo 17, sí, más precisamente, gloria a Dios... ...dice la palabra en primero de Reyes, capítulo 17, verso 2... ...y vino a él palabra de Jehová diciendo... Apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Querid Que está frente al Jordán La sequía había sido decretada Pero Elías había ya sido puesto A buen recaudo ¿Por qué vino esa sequía sobre Israel? Pues a causa del pecado Dios hermano Nos ama tanto Que es capaz de cambiar los tiempos Hacer muchas cosas Con tal de que la humanidad Y en este caso su pueblo Se vuelva a Dios. Todo está bajo el control de Dios. La lluvia, el sol, el clima, todo está bajo el control de Dios. Aún esta pandemia que todavía sigue sacudiendo el mundo entero. Ya vamos a entrar a los dos años de, esta, de este flagelo y sigue. Pero Dios no ha perdido el control. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En el libro de Deuteronomio se lee, vamos a Deuteronomio capítulo 11, cómo Dios trata estas cosas, amado hermano cómo el Señor, por salvarnos a causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, y en este caso de Israel, Él manda estas cosas y Él advierte. Si usted lee Deuteronomio capítulo 11, Gloria a Dios, el verso 13, dice de esta manera, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo y la temprana y la tardía y recogerás tus granos, tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás guardaos pues en vuestro corazón que no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y escuche esto. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios manda juicios cuando una nación, cuando un pueblo le dan la espalda al Señor Por eso la iglesia del Señor Siempre tenemos que pedir misericordia a Dios Amado hermano Tristemente vamos ya cerca de dos años de esta pandemia Pero muy poco se ve De la gente secular De los gobernantes invocando a Dios Muy poco se oye Amado hermano lamentablemente Uno esperaría que los presidentes Los gobernantes se reúnan Y digan busquemos a Dios Que Dios tenga misericordia de la humanidad se oye muy poco Pero el pueblo de Dios sigue predicando Seguimos llevando la palabra Y también sabemos que miles se están convirtiendo Miles se están restaurando Quizás millones están alcanzando la salvación En este tiempo de flagelo ¿Cuántos lo creen así, amados hermanos? Denle un aplauso a Dios por eso Porque el Señor aprovecha estas oportunidades para eso Al nombre de Cristo sea la gloria por tanto, tenemos que tener cuidado de no desobedecer a Dios, de tener mucho cuidado. Por eso, hermanos, siempre debemos orar por nuestras naciones, debemos orar por nuestros gobernantes. Esta sequía vino a raíz de un rey malvado llamado Acap, gloria a Dios, que lamentablemente, amado hermano, le dio la espalda a Dios hizo abominación. Y entonces el Señor levantó a Elías para que dé esta profecía de sequía que según el apóstol Santiago, leamos por favor el libro de Santiago, el capítulo 5, él relata esta porción porque no es cuento, es, esto ha sucedido en la historia de Israel. Eh, Santiago capítulo 5, verso 17, dice, gloria a Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones, a Santiago 5, 17, Semejantes a las nuestras Lloró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Usted se imagina hermano Tres años y seis meses sin lluvia Eso era una sequía atroz Era algo terrible A consecuencia de la desobediencia De la rebeldía Del corazón endurecido del pueblo de Israel hay que tener cuidado hermano Aún de nuestra propia nación Que no le dé la espalda a Dios Porque todos comenzaron a sufrir por esto Incluidos los creyentes Incluido, amado hermano El propio profeta Elías Que hace una aparición espectacular En el capítulo 17 Nadie sabe de dónde, de cómo No tiene trasfondo histórico No se sabe de dónde aparece Elías Pero ahí aparece Enfrentando al rey Acab Y trayendo... Palabra de juicio Trayendo hermano esa, esa sentencia contra Israel Que no habrá lluvia A causa de su rebeldía Que Dios tenga misericordia Gloria al nombre de Jesús Y en medio de eso Después que se seca El arroyo de Kerib Porque el Señor dice como va a haber sequía En el capítulo 17 Lo manda Elías al arroyo de Kerib Para que tome agua y unos cuervos Le alimenten por unos días porque en medio de toda calamidad, oiga bien, amigo, hermano, Dios cuida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? En medio de esta pandemia, Dios cuida de su pueblo. Aunque tenemos que sufrir, aunque tenemos que pasar por estas mismas circunstancias, Dios nos guarda y Dios nos seguirá guardando, nos seguirá cuidando. Alabado el nombre de Jesús. Por eso no temeremos, porque Dios está con nosotros. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Aleluya En ese contexto, amado hermano Vamos a imaginar por unos instantes La vida y, la, y vamos a visitar la casa De esta viuda de Sarepta No se sabe su nombre Ni la de su hijo, gloria a Dios Imaginémonos un instante Unas horas o días antes De su última comida Imaginémonos una semana antes Cómo se acababan las provisiones en su casa Iba a haber la tinaja de aceite eh, más bien la tinaja de harina los, Donde tenía sus Sus depósitos, amado hermano Sí, en su tinaja Iba a ver su vasija de aceite Se estaba acabando él Ella se comenzó a preocupar Seguramente se comenzó a afanar Con su hijo ahí Un, jo, un jovencito, gloria a Dios Que estaba con ella y seguramente decía esto ya no hay solución Pero podemos también darnos cuenta Que esta mujer era una mujer temerosa de Dios Era una mujer que conocía a Jehová Quizás le oraba al Señor Le decía Señor ten misericordia Se me está acabando la provisión El agua se nos está terminando Y podemos imaginarnos también Que en esas oraciones que esta viuda hacía El Señor le dijo Hija vas a sustentar a mi siervo el profeta Él va a venir a tu ciudad Y tú lo vas a sustentar ¡Wow! Una orden terrible ¿Por qué? Porque eso se lee en la Biblia Amado hermano, gloria al nombre de Jesús En el verso 9 de Primero de Reyes 17 Dice esto Para que usted vea que esto no es especulación Primero de Reyes 17 9 dice Levántate, vete a Sarepta de Sidón Y mora allí He aquí, yo he dado orden allí A una mujer viuda Que te sustente ¿Quién dio la orden a la mujer viuda? Dios ¿Qué podemos inferir de eso? De que la, la viuda era una creyente Temía a Dios Pero también estaba pasando La misma necesidad que todos Estaba en la misma situación Porque cuando vienen juicios Vienen tormentas hermano Dios también nos hace pasar a nosotros Al pueblo para que intercedamos Para que batallemos y a veces nos da órdenes extrañas usted no le parece extraño hermano Que esta mujer que se le estaba acabando la provisión Que ya casi no tenía nada Y que Dios le diga Vas a sustentar a mi siervo el profeta Él te va a buscar y le vas a preparar Todo lo que él te diga Porque ya estaba dada la orden Qué bueno es que Dios nos tome en cuenta Para algo amado hermano ¿Cuánto dicen amén? Qué bueno es que Dios nos tome en cuenta Para hacer algo para él Aunque a veces nos parezca extraño Dios a veces da, hermano, órdenes extrañas Pero no estamos imaginando que esta mujer estaba en esa situación Estaba orando, gloria a Dios Estaba viendo cómo se le acababa la provisión Y de pronto recibe esa orden en oración Le dice, vas a sustentar a mi siervo, el profeta Él te va a buscar, gloria a Dios Y ella veía que todo se estaba Acabando, Gloria a Dios. En esa oración ella pues seguramente se habrá extrañado. Habrá dicho Señor, pero ¿cómo vas a decirme eso? Y ahora yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar a tu siervo el profeta? Si escasamente tengo para mí y para mi hijo. Gloria a Dios. Es más, esta mujer tal vez ni conocía a Elías. No sabía nada porque como les digo, Elías aparece de manera repentina, sin mucha historia, sin mucho trasfondo. Es más, venía del, 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 de la... Del, del lugar de Kerib De ese arroyo del querib, Donde se le agotó también a él el agua Él también venía con mucha necesidad Era tremenda la situación, amado hermano Cuando uno se pone a escudriñar Uno se pone a ver que era tremenda la situación Y la orden de Dios también Por eso, hermano querido Como aplicación en esta parte Usted puede decir, úsame, Señor, utilízame, Señor, tómame en cuenta, pero a veces las órdenes y los caminos de Dios son extraños. Dios hace cosas que a veces nosotros, de momento, no entendemos, pero lo entenderemos después por qué Dios hace estas cosas. Decimos amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, al haber recibido esta orden, ella dijo, bueno, lo que, lo que pueda daré, Por lo menos le daré un vaso de agua Pero por ahora iré a preparar Mi última comida Porque ya se dio cuenta Que hermano no, no, no tenía Ya mucho que ofrecer No tenía nada, gloria a Dios Y en esa circunstancia Cuando ya prácticamente la viuda Tocó fondo Aparece el profeta Elías Llega a la puerta De Sarepta, Que a propósito hermano Sarepta era la tierra natal de la malvada Jezabel, ella había nacido en esa tierra, así es Dios amado hermano, que aún los lugares donde nacen los malvados sirve de bendición también para el pueblo de Dios, aleluya el Señor puede trastornar lo malo en bueno, la calamidad en bendición, por eso cuando te maldicen, cuando te desean cosas en el nombre de Jesús, eso es bendición para ti si la gente te odia, te aborrece, te insulta... Te está dando bendición... Porque Dios vuelve la maldición... En bendición... ¿Cuánto le alaban a Dios por eso, amado hermano? ¡Aleluya! Entonces, en el verso 10... Vamos a ir otra vez a Primero de Reyes, capítulo 17... Verso 10, aleluya... Dice que Elías llegó... Mire, dice... Entonces él se levantó y se fue a Sarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad... He aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña Y él le llamó y le dijo Te ruego que me traigas Un poco de agua en un vaso Para que beba Alabado el nombre de Dios La primera orden Porque ya Dios le mostró Le dijo este es y A la viuda también le dijo Este es el profeta al cual tú vas a sustentar La primera orden Aleluya es dame agua Y aparentemente Gloria a Dios, aleluya La viuda Dice que se levantó para traerla, no tuvo problema porque estaba a su alcance. Aparentemente agua sí tenía para poderle dar por lo menos un vaso de agua. Alabado el nombre de Jesús. O sea que hermano, en la, la primera orden que le da el profeta Elías parece bien, parece que ella puede. Entonces tal vez en su corazón la viuda de Sarepta dijo bueno, agua por lo menos le daré, voy a cumplir el mandato de mi señor, porque qué bueno es obedecerle al señor. Pero no solo se quedó ahí, cuando dice el verso 11, yendo ella para traérsela, él la, vio, la volvió a llamar, le hizo un segundo llamado y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en, un bocado de pan en tu mano. Oh, aleluya, eso sí ya fue grave, hermano, eso fue, eso fue ya tremendo. Él, él le dijo, dame agua, está bien, pero ahora que te dé comida, y ahí viene la respuesta Amado hermano De la mujer Del texto principal Que hemos leído Ella ya demostró ahí Su imposibilidad Ella que les respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo Para mí y para mi hijo No para ti para que lo comamos y nos dejemos morir O sea, no hay para ti Profeta Elías, lo siento Agua te puedo dar Pero comida no tengo Y lo poco que tengo es lo último Por eso este mensaje se titula La última comida Me lo preparo para mí, para mi hijo Y luego nos vamos a morir Poco más diciéndole más bien Ora por nosotros para que descansemos en paz Gloria a Dios Porque no hay más que hacer oiga hermano Dios da a veces órdenes cosas extrañas ¿usted no le parece extraño que Dios le mande al profeta Elías a su siervo a la casa de una viuda insignificante que está a punto de morir de hambre cuando uno se pone a pensar y dice Dios podía haberle mandado a la casa de unos profetas podía haberle mandado donde gente que tenía más recursos más condiciones porque al final es su profeta es su siervo es su sierva él les cuida pero, hermano, Dios a veces da órdenes extrañas. Tiene caminos extraños. Por eso este mensaje, hermano, sirve para aumentar nuestra fe. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos tremendos. Es el tiempo de aumentar nuestra fe, de creerle a Dios, aunque muchas cosas no entendamos, amado hermano. A veces Dios hace cosas que no entendemos. ¿Por qué están sucediendo? ¿Por qué gente fiel tiene que sufrir? ¿Por qué a causa de los pecadores también el pueblo de Dios tiene que sufrir? Pues hermano, Dios en todo tiene un propósito, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, la pandemia ciertamente ha traído luto, dolor, desesperación aleluya, pero para muchos en la iglesia y para el pueblo de Dios en general Dios no nos ha abandonado Él no nos ha dejado, no nos dejará y nos bendecirá porque sus caminos no son como nuestros caminos, ¿Cuántos dicen amén amado hermano? a su nombre sea la gloria Dios da órdenes A veces me haces recuerdo, Si usted lee en Hechos capítulo 9 Amado hermano cuando se relata la conversión De Saulo de Tarso En Hechos capítulo 9 Versos 11 al 17 Se lo voy a resumir Usted puede leerlo en su casa Ahí se lee amado hermano cómo el Señor una vez que se convirtió Saulo de Tarso Busca a un discípulo llamado Ananías Para que lo vaya a visitar a Saulo Y ore por él Ahí se relata y Ananías se niega, dice cómo voy a ir si este Saulo es un asesino, a mí me va a matar, me estás mandando a la muerte. Le pone argumentos a Dios, es una orden extraña que el Señor le mande nada menos que orar por Saulo. Claro, Ananías no sabía que Saulo se había convertido, todavía tenía el rótulo de asesino, de perseguidor de la iglesia. Y el Señor le manda allá una orden extraña, pero el propósito era muy grande. Ananías quedó registrado en la Biblia Porque fue el primer discípulo que oró Por Saulo cuando ya era Pablo Y oró y Saulo recuperó la vista Y recibió el bautismo del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén amados hermanos? Denle un aplauso a Dios por eso El Señor nos puede usar grandemente Cuando Él quiere Alabado el nombre de Jesús Aleluya En el verso 17 de Hechos 9 dice fue entonces Ananías y entró en la, casa, en la casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino Por donde venías me ha enviado Para que recibas la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Qué privilegio de Ananías Imagínese si se escapaba como Jonás O era desobediente como otros apóstoles Si hubiera perdido semejante bendición Pero la orden no deja de ser extraña Lo mismo que a la viuda no tengo para comer, me estoy muriendo Y encima tengo que sustentar a un profeta más Y ahora que le doy agua Ni siquiera se contenta con el agua Quiere ahora que le dé comida más ¿Verdad? Tremendo hermano, la orden Tenga presente esto Dios a veces hace cosas hermano Que no entendemos en la carne No tiene sentido Pero para Dios sí tiene sentido Alabado el nombre de Jesús, aleluya Es más, Dios puede hacer cosas Grandes con pequeñeces uno se pone a leer esto, era Elías, era un siervo tremendo de Dios. ¿Por qué Dios no lo mandó a un lugar más seguro, un lugar más confortable, como a veces nos imaginamos nosotros? No, yo soy creyente, yo soy siervo de Dios, soy, soy hija de Dios y yo tengo que estar en los mejores lugares. A veces Dios no hace eso para probar tu fe, para que aprendamos a depender más de Dios. ¿Acaso no estamos posando momentos difíciles hoy en día, madre mano, mano, nuevamente? Esto parece que no tiene final. Es más, no quiero desanimarlo, pero acabo de leer una noticia, hermano, antes de venir al culto, que ha aparecido otra variante ya de esta y una más terrible, y apareció en Israel. Investigue, hermano. Una más terrible. Que Dios tenga misericordia. Pero en medio de eso, estamos en la mano de Dios. Estamos en los caminos del Señor. Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro cuidador. Alabado el nombre de Jesús. Que con pequeñeces, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esta viuda era la escogida. No tenía, no era una predicadora, no era una gran, un gran personaje en Sarepta. Era apenas una viuda a punto de morir de hambre con su Hijo. Es que Dios es experto en hacer cosas grandes con pequeños, con pequeñeces. Él alimentó multitudes con cinco panes y dos peces. Con una quijada de asno, utilizó a Sansón para deshacerse de sus enemigos. Con una pequeña piedrita del arroyo, David derribó al gigante Goliad, alabado el nombre de Jesús. Y es que Dios, amados hermanos, por eso usted, yo, cualquiera que me esté oyendo, me esté viendo, por muy insignificante que usted y yo seamos, Dios nos puede usar, Dios nos puede utilizar. Tal vez algunos sean más letrados que otros, quizás algunos tengan más posibilidades que otros, pero ese no es problema para Dios. Él dice, yo puedo salvar con pocos o con muchos, de pequeñas cosas yo puedo hacer grandes maravillas. ¿Cuántos lo creen y alaban a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, la viuda, volviendo a, nuestro, a nuestra historia, la viuda recibió la segunda orden, dio su argumento, gloria a Dios, aleluya, y tomó una decisión. ¿Qué decisión podía haber tomado la viuda? quedarse en el verso 2 y decir no elías lo siento no hay nada para ti con el vaso de agua conténtate porque no tengo más que darte y yo voy a ir con mi hijo vamos a comer el último bocado la última comida y me voy a morir a veces hermanos nosotros pensamos en muchas circunstancias que eso ya es el final que ya 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 de esto no hay solución es más el mundo nos dice eso cuando hay enfermos desahuciados que dicen no no ya ya no hay nada más que hacer en alguna situación No va a suceder, no esto ya no hay más Esto es el final Usted qué tiene que decir Sí, puede decir eso el mundo La ciencia, los que quieran Pero mi Dios tiene la última palabra El Señor tiene la última palabra Por eso no hay que dar Nada por concluido amado hermano Nada está terminado Hasta que no partamos de esta tierra ¿Cuánto lo creen amado hermano? Si tu esposo todavía no se ha convertido, si tu hijo, tu, tu papá, tu esposa, no sé, no se han convertido, todavía no vienen a la iglesia, todavía nada está dicho. Este año puede ser el año de su salvación. Este año puede ser el año que Dios te llame. Tal vez tú has dicho, no, yo nunca más predicaré, es que no sirvo para eso. Ojo, Dios tiene la última palabra. Esta mujer dijo, es mi última comida profeta, ya me voy a morir. El Señor dijo, no, 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 eso es lo que tú crees pero yo voy a hacer algo contigo. Así que solamente obedece, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Y ahí se quedó la viuda, amado hermano, expectante, ¿verdad? Ella les respondió. Y Elías les responde a eso, a ese miedo, a ese temor, a ese punto final que ella pone en el verso 12. Elías les responde, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Alguien diría, peor todavía De, de, de mal en peor Primero me pide agua, le traigo y no se contenta con eso Ahora le digo que no tengo para comer Y me dice, igual vas a hacer pero ni siquiera para ustedes, para mí me van a dar primero. Oiga, hermano, esto humanamente no tiene sentido. Si uno lee solamente el versículo 13, sin el contexto, hermano, nos dice, este es un profeta abusivo, es un Dios desconsiderado, ¿cómo va a dar semejante orden? Y es que eso en la mente humana sucede. No solamente ahora es el pan cocido, sino dice, pero ese pan, ese poco pan que te queda, me lo vas a dar a mí. Primero, qué tremendo, amado hermano, qué prueba de fe tan grande para esta mujer y aún para Elías, gloria a Dios, porque Elías venía de haber superado el Instituto Bíblico del Arroyo Seco del Querib, ahí vio cómo se secó el arroyo y se ha debido asustar, pues hermano, Elías, no se olvide que hasta Elías era sujeto a pasiones, como dice, era un ser humano normal. El Señor le hace decretar la sequía, luego lo manda a un arroyo y el arroyo se seca. Y dice, y ahora se ha secado el arroyo, pero el Señor dice, no te preocupes, te voy a mandar una viuda que te va a sustentar y llega la viuda esquelética que se está por morir y dice, ella te va a sustentar. Eso es para probar nuestra fe, alabado el nombre de Jesús. Y no solo la fe de Elías, sino también la fe de la mujer, de la viuda, alabado el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo, amado hermano! Y es que aquí está la gran lección de las primicias. Es que hay que dar del primer lugar a Dios el primer lugar a Dios En toda circunstancia No hay muchos amenes no Porque a veces nosotros vemos Primero nuestros intereses amado hermano Aquí la viuda tenía que despojarse De todo de su agua, de su harina, de su aceite Para alimentarlo al profeta de Dios Y poco más decir que mi hijo se muera Y yo también sin siquiera tener nuestra última comida Tenía que despojarse de todo Alabado el nombre de Jesús Pero aquí está la gran lección El Señor le está dando una lección a esta mujer Le está diciendo Puedes hacer todo esto Pero tú tienes que saber Que primero está Dios Alabado el nombre de Jesús que primero está el Señor por eso Dios debe estar primero en nuestras vidas no era el profeta era Dios que estaba diciendo como Israel se olvidó de mí por eso están ahora en sequía. Yo tengo gente como mi profeta Elías y tú, viuda, que representas al pueblo fiel de Dios. Que primero está el Señor sobre todas las cosas. En medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de la dificultad. Primero está Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre. Por eso el primer gran mandamiento es amar hasta tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay nada más importante en nuestra vida que nuestro Dios Todopoderoso. Nada, ni tu trabajo, ni tu negocio, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu salud, ni tu economía. Nada puede ocupar el primer lugar de Dios. Siempre y cuando quieras la bendición. Gloria al nombre de Jesús. Ahí el Señor le dice... A Elías que le dé esa orden a la mujer viuda. Haz ese pan cocido con lo poco que tienes. Y, Pero vas a hacer para mí primero. Qué tremendo, amado hermano. Trae a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Pero después, después con qué voy a hacer eso, se habrá preguntado la viuda, amado hermano. Ahí estaba siendo probada, probada su fe, alabado el nombre de Jesús. Ahí el Señor estaba probando la fe de Elías, la fe de la mujer en medio de esta circunstancia tan difícil. Pero había que obedecer. Ya la mujer había dicho: Bueno, bueno, si es así, voy a tomar una decisión. Voy a tomar una decisión. Y le di, y le da la palabra de consuelo el profeta Elías. Mire, le hace una promesa. Tome nota esto. Verso 14. Verso 14, primero de reyes 17. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, no ha dicho Elías, sino Dios ha dicho La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si tú haces esto, tu aceite no va a escasear, ni tu harina va a escasear ¿Lo crees? Alabado el nombre, de Jesús. ese es el punto. ¿Lo crees? Cómo se va a multiplicar tu harina y tu aceite, pero hazme para mí primero, alabado el nombre de Jesús. Ahí estaba la prueba de fuego, ahí está la prueba de fuego para nosotros, hermano, en esta tormenta en el mundo. Si le das el primer lugar a Dios, dice la promesa, no va a escasear ni el aceite, no va a escasear ni la harina, vas a tener ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Este culto de las primicias, hermano, cuando tú le das algo a Dios de tu tiempo, de tus bienes, no es para incrédulos. Tengo que decirte eso claramente, amado hermano. En Juan capítulo 20, verso 27, el Señor le dijo a nuestro querido hermano, Tomás, gloria a Dios Le dijo algo verdad Yo tengo que decirle estas palabras también En Juan 20, 27 Gloria a Dios Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron o los que creyeron sin ver hoy, va, hoy estamos en un culto de fe amado hermano en el que uno y todo este mes en el que usted va a traer su primicia yo le estoy hablando por la palabra Elías no dijo yo te digo confía en mí no él dijo Jehová dice que hagas esto Jehová dijo que no va a escasear yo te estoy hablando lo que Dios dice y Dios cumple sus promesas por eso si alguno es incrédulo hermano pídele en estos minutos que se están del mensaje, Señor, aumenta mi fe para creer porque quizás muchos están Que no tienen trabajo Que su negocio no va a funcionar Que no sé qué cosas estarán en tu mente Qué circunstancia será como la de la mujer Que estaba en su última comida Para ella eran sus últimos días de vida Ya no había más Hasta que llegó Cristo Hasta que llegó el profeta Hasta que llegó la promesa Hasta que llegó este encuentro del profeta Elías Extraño, diferente Parece radical, incomprensible Pero esas cosas sabe hacer nuestro Dios Todopoderoso ¿cuánto le alaban al Señor Amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Amén Aleluya El apóstol Santiago Dice en el capítulo 1 Verso 8 Que el hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Hay que creerle con firmeza Amado hermano Por eso es que esta clase de cultos Es para creyentes Amigo, amiga que me ves, si tú te conviertes a Cristo vas a tener que andar por fe, porque los creyentes andamos por fe, creyendo en lo imposible. Aunque todas las circunstancias estén contrarias, nosotros decimos Cristo tiene la última palabra. Cuando el mundo dice no se puede, el pueblo de Dios dice se puede. Cuando la ciencia dice es imposible, nosotros decimos es posible. Porque nuestro Dios es poderoso, grande. Para el que cree todo es, es posible. No hay nada imposible para Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice... Que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Esta clase de cultos y circunstancias que nos está tocando vivir, hermano. Es para probar nuestra fe. Para probar nuestro crecimiento espiritual. Para ver si... Estoy, yo le estoy compartiendo la palabra. Yo no estoy hablando de lo mío, hermano. Yo no estoy hablando de mis experiencias. Yo le estoy hablando de lo que está en la Biblia. Y quiero recordar la iglesia, amigo, hermano. Que el Dios de Elías... El Dios que estaba con la viuda de Sarepta es el mismo que está aquí en esta hora. ¿Cuántos lo creen, hermano? eso no ha cambiado, no me, no me venga con el cuento, no, eso era historia, eso así ha pasado, no, 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 ese Dios no ha cambiado, sí es historia, pero el mismo que bendijo la tinaja, y el mano el recipiente de aceite de la viuda, y le dio la palabra a Elías, el mismo está en este día, hablándonos en este culto de las primicias, en este culto de misiones, el mismo quiere aumentar tu fe en este día, pero dale a él primero, a su nombre, gloria, Cristo vive, hermano, Así que la viuda tenía las dos opciones Le doy agua Y me voy a morir con mi hijo O le doy el pan cocido con lo último que queda De lo que, de lo que me ha quedado en la mesa Mire, le doy agua Me voy a morir con mi hijo y hasta le voy a reclamar a Dios diciendo que la orden es una exageración, que de ninguna manera podía suceder ese milagro de que la harina se multiplique. ¿Usted se imagina que en su saco de harina comienza a salir harina, hermano, y nunca se acabe durante un año? O su aceite que se compra de esos que venden en bidones, utiliza, utiliza y utiliza y sigue lleno, y sigue lleno, y sigue lleno. Eso no va con la razón. Por eso el, la razón es enemigo de la fe, tu realidad asalta tu fe, pero cuando tienes fe, vences esa realidad. La viuda estaba en esa lucha No era una predicadora, no era una gran mujer Era una viuda que se estaba por morir Un instrumento pequeño como hemos hablado y Tal vez ineficaz para el mundo Pero qué importante para Dios Por eso para servirle a Dios hermano No hacen falta títulos No hacen falta recogidos Ojalá y ojalá y estudies y te prepares Qué bueno sería Pero si no lo tienes solamente ponte en las manos de Dios Solamente dile Señor así como estoy Tú me puedes usar Alabado el nombre de Jesús Amén y la segunda opción que tenía la viuda era Creer a las promesas de Dios Y esperar Con la única condición Dura y tremenda De hacer primero para el profeta Delante de su hijo Abraído Sacó, hijito, mira la última harina El último aceite, gloria a Dios Porque dice la Biblia, amado hermano Volviendo a nuestro texto principal Que la viuda bienaventurada Que no sabemos su nombre Tomó la decisión Correcta. ¿Qué hizo? Agarró, dice en el verso 15 de Primero de Reyes 17. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías y comió él y ella y su casa. ¿La última comida? ¿Compartieron la última cena? No, Elías fue el invitado. ¿Se partieron el pan entre los tres? No, dice la Biblia, y comió él y eh, ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija mengó Conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías La palabra de Dios, la palabra de Jehová Es verdadera, da fruto Hay que creerla, hay que aceptarla Hay que aplicarla en nuestra vida ¡Aleluya! Y si tú le crees recibirás la promesa ¿Cuántos dicen, amén, amado hermano? ¿Qué momento más difícil para la viuda? Pero tomó la decisión correcta. Dijo, lo voy a hacer. Lo hizo por fe. Por eso se nota que esta mujer era una mujer de fe, amado hermano. Aunque luchó en algún momento. Aunque en algún momento le mengó la fe cuando dijo, lo siento profeta, pero no tengo más que esto. Pero mire cómo es cuando le das el primer lugar a Dios en tu vida. ¿Cómo es cuando vienes a honrarle? Mira este culto del primer año con tanta restricción. Gracias a Dios hay algo de flexibilidad todavía. Pero hermano. Con tanta restricción hay gente fiel que dice, no, yo tengo que ir a la casa de Dios. Dios bendiga a los que están conectados en su televisor, en su radio, que Dios los bendiga. Por lo menos estás conectado con la esperanza de llegar a la casa del Señor en el siguiente culto. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Porque el que quiere buscar la bendición, el que quiere darle el primer lugar a Dios, de seguro recibirá recompensa, recibirá bendición. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre, gloria. Si lo crees, dale gloria a Dios. Cristo vive Aleluya Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 verso 9 Es que esa es la promesa del Señor Elías le habló de parte de Jehová a La viuda, dice Proverbios 3, 9 Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos tus graneros Con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos creen esta palabra, amado hermano? A su nombre, gloria. Cuando, cuando en su vida personal... Dios está primero, amado hermano. El Señor nunca se olvidará de usted. Porque Israel estaba pasando por esa sequía? Por, por menospreciar a Dios. Por rebelarse contra Dios... Por ponerlo en último lugar, hermano, cuando usted pone a Dios en primer lugar, los cultos, la iglesia, su vida espiritual, se levanta a agradecer a Dios, hermano, el Señor nunca se olvida. Él te honra, dice la Biblia, amado hermano, que Dios honra. A los que le honran, primero de Samuel, capítulo 2, verso 30, si quiere lo podemos leer, amado hermano, porque el Señor dice eso, primero de Samuel, capítulo 2, cuando hermano, el Señor estaba hablando a través de otro profeta, dijo esto, primero de Samuel, capítulo 2, verso 30, por tanto... Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal agua, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa fue la sentencia para un sacerdote llamado Elí, que se olvidó de Dios, amado hermano. Qué triste, qué desgracia. Cuando usted pone a Dios por debajo de su trabajo, por debajo de su familia, por debajo de sus muchos afanes. Si Dios te ha prosperado, si Dios te ha dado algo, debes alabarle con mayor gozo, con mayor alegría todavía, alabado el nombre de Jesús. Hermano, yo puedo decir como predicador de más de 20 años, sinceramente, he visto más gente extraviarse en la fe, de escasearse por la abundancia que por la escasez. He visto más gente. Si pongo en la balanza los prósperos, los que Dios los ha bendecido, son más los descarriados que los que viven en escasez. Porque el que vive en escasez, amado hermano, siempre está agarrado de la mano de Dios. Siempre está dependiente de la mano de Dios. Pero qué engañoso es el corazón del hombre que cuando se sacia, cuando tiene todo tiende a olvidarse de Dios. Se vuelve autosuficiente porque sus cuentas están buenas, porque su salud está buena. Los que están saludables, denle gracias a Dios, amado hermano. Los que han tenido el pan de este año, que ha pasado? Denle gracias a Dios, aleluya. Si Dios te ha prosperado en tu negocio, porque eso es una realidad. Hay gente que en esta pandemia, en el mundo entero, le ha ido mejor que nunca. Y no solo cristianos. Hay empresas que han prosperado a causa de esta pandemia. Y estoy seguro también, que hay cristianos que han sido prosperados Pero no es para que nos olvidemos No es para que te olvides de Dios No es para que digas como dijo la iglesia Del apocalipsis, soy rico y me he enriquecido Y de nada tengo necesidad No, es por el contrario Si Dios te prospera, si Dios te bendice Es para que puedas Ayudar más, para que puedas colaborar Mucho más todavía Alabado el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano si tu familia está bien, si tus hijitos se han aumentado, si tu esposita está sana ya, tu esposito, tu papá, tu mamá, dale gracias a Dios y comprométete a servirle al Señor con más ganas todavía, gloria al nombre de Jesús, que nuestra pasión no se apague, que siempre el Señor esté en el primer lugar de nuestra vida, no solo con nuestros bienes, sino con nuestra propia vida. Y quiero mostrarle hermano, esta es la parte culminante del mensaje, mire, algo extraño sucedió aquí Y no podemos dejar de mencionarlo En nuestro texto principal de Primero de Reyes 17 Todo esto sucedió La tinaje, el milagro Pero algo pasó en el verso 17 De Primero de Reyes 17 Después de estas cosas Aconteció que cayó enfermo El hijo del ama de la casa O sea, de la viuda Y la enfermedad fue tan grave Que no quedó en el aliento O sea, murió Y ella dijo a Elías ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Oiga, ¿qué pasó? Pero si yo le honro a Dios, pero si yo traigo mis diezmos, pero si yo apoyo la obra, pero si Dios siempre está primero. Sí, pero hermano, mire, Dios está más interesado en tu alma, en tu vida, en tu salvación de lo que usted cree. Esta mujer tenía algo. Esta mujer, si bien había visto todos esos milagros, cuando dice esta frase al varón de Dios una vez que le pasa la calamidad que su hijo muere oh hermano realmente si hay algo que yo le pido a Dios todos los días en su misericordia es no tener que ver morir a mis hijos yo por el contrario digo yo tengo que irme antes de eso porque he visto a tantos padres de familia sufrir a causa de la pérdida de sus hijos Mira esta mujer fue pese a que había hecho todo había obedecido en todo su hijo murió. ¿No le parece eso que no tiene sentido? A veces nosotros creemos que porque hacemos algo para Dios, que le servimos a Dios, tenemos una póliza de seguro que nada nos va a pasar. Yo puedo decir desde este santo lugar que Dios tenga misericordia, hermano. ¿Cuánto le pide misericordia a Dios? El hecho de que seas un buen creyente, una buena creyente, no te salva de dolor, de tristeza, de luto, porque Dios sabe por qué lo hace. En este caso podemos ver que esta mujer al perder a su hijo se dio cuenta que todavía tenía cosas guardadas todavía su corazón no estaba íntegro delante de Dios, aleluya hermano, y le dijo al profeta yo creo que esto me ha pasado para que se revelen todavía mis iniquidades. Es que más que las añadiduras, más que las primicias, primicias efectivas, materiales que traemos a la casa de Dios, el Señor está interesado en la salvación de nuestras almas. El Señor dice, no se gocen tanto por los milagros, no se gocen tanto porque los demonios salen corriendo, gócense porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, alabado el nombre de Jesús. El Señor estaba interesado en salvar a esta viuda, el Señor está interesado en salvarte a Amigo, amiga, hermano, que usted y yo Lleguemos a la meta en victoria ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Y aún el mismo profeta se puso en apuros Y les reclamó al Señor, amado hermano Cuando vio esto, claro, estaba hospedado Estaba con los milagros Parecía que se desacreditó Elías Por un momento, mire cómo les reclama al Señor amado el, 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 hermano gloria a Dios en el verso 19 dice, él le dijo dame acá tu hijo, entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces Y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas Volver el alma de este niño a él Y Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del niño volvió a él Y revivió. oh aleluya Tomando luego Elías al niño Lo trajo al aposento y a la casa Y lo dio a su madre y le dijo Elías Mira tu hijo vive Entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová Es verdad en tu boca la palabra de Jehová, para nosotros la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dios puede hacer esos milagros. Dale un aplauso a Cristo, a su nombre, gloria. Aleluya. El traer nuestras primicias, el traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro tiempo, hermano, no nos asegura que no pasemos tiempos de aflicción. No sé qué nos depara este año. De por sí el año pasado ha sido muy difícil. Pero con todo hemos logrado pasar. Gloria al nombre de Jesús. Pero estamos en las manos de Dios, amado hermano. Si usted lo hace de corazón. Si Dios está primero en tu vida. Como hemos leído esta escritura. El Señor no te desamparará. No porque yo lo diga. No porque el predicador lo diga. Sino porque es palabra de Dios. Palabra de Jehová. Aleluya. Si usted ha atendido el trasfondo de esta historia. El Señor qué quería hacer a través de Elías Quería bendecir A esa familia En este caso a esta mujer Quería mostrarle su gloria Pero quería dejarnos una gran enseñanza A todos los que vamos a leer Esta porción Que Dios está primero Que al Señor hay que darle lo primero Y lo mejor amado hermano Hay gente que dice Pastor yo no traigo mis primicias porque no tengo Yo no diezmo porque no me alcanza no vengo a la iglesia porque no tengo tiempo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que quieren darle a Dios de lo que le sobra. Si me sobra el tiempo, si me sobran los recursos, si Dios me bendice hasta que sobreabunde, de las obras le voy a dar. Eso es lo que estás queriendo decir. Pero qué diferente es como esta viuda. Como el Señor nos enseña, hermano. La viuda tenía lo, su última comida, como titula este mensaje. Ya no tenía nada más. Y el Señor le dice, eso que tienes, lo último, dámelo a mí y verás cómo te voy a bendecir. Las ofrendas más preciadas de Dios, hermano, son las que uno da con necesidad. Uno, uno las da de lo que no tiene. ¿Cuántos de esos testimonios hay, hermano, de gente que inclusive ha dicho, he apoyado y me he ido a pie a mi casa? Pero con el tiempo Dios hasta un auto me ha regalado. Gloria al nombre de Jesús. Pero aún en la prosperidad no es para que nos echemos a perder, amado hermano. Cuando Dios prospera a alguien y conoce su corazón, es para que seas de más bendición todavía. Como esta iglesia, amado hermano, que Dios nos ha permitido pastorear todos estos años. Les hemos enseñado ese secreto que también nosotros lo hemos aprendido. Yo quiero decirles, pueblo de Cochabamba, de esta iglesia central que ustedes son una gran bendición para muchas iglesias, muchos siervos, mucha gente, amado hermano, que agradecen que exista esta iglesia, porque siempre estamos mandando donativos, no hacemos propaganda porque no está bien hacerlo, pero a veces hay que testimoniar y hay que testificar, de decir, yo hermano cuando entrego algo, en cada visita que hacemos, yo no digo que es mío, le digo es de parte del Señor y de la iglesia que pastoreamos, porque es esos fondos que se usan para bendición y a cuántos nos se ayuda con estas primicias que hoy vamos a comenzar a recoger, cuántas cientos de familias van a ser bendecidos, hermano, con alimento, con salud, con medicamentos, porque Dios es sabio. ¿Y para qué hace eso el Señor? No porque el Señor necesite, es porque él quiere bendecirnos a nosotros. Dios no necesita ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dios es dueño del oro y de la plata Cristo es el rey de reyes Y señor de señores Todo lo tiene en su mano Pero él provee estos tiempos Para bendecirnos a nosotros Para que usted sea confrontado Como hoy ha sido Como ha sido confrontada la viuda de Sarepta, Que diga usted Que realmente yo doy mi diezmo Doy mi ofrenda Y ahora primicia más tengo que dar Como la, la viuda le he dado el agua, no se contenta Ahora tengo el pan, le estoy yendo a preparar Y pues resulta que para él tengo que hacerle primero Pero ella entendió Y decía, si yo doy el primer lugar a Dios Dios me va a bendecir Y me va a devolver multiplicado Hermano, en este día Yo de parte de Dios, porque les he hablado De parte de Dios, les recuerdo Que hay que poner primero Al Señor, en nuestro tiempo En nuestra vida en nuestra familia Los que son papás jóvenes Oigan bien No puedo dejar de hablar de la familia En la aplicación de este mensaje Los que son papás jóvenes Convertidos, creyentes enséñenles a sus hijos Que todo lo que tienen en la casa Desde el vasito de agua Hasta quizás la movilidad o la casa Con la cual Dios ya los ha bendecido Digan todo proviene de parte de Dios ¿Oyó eso amado hermano? Todo me lo ha dado Dios Y yo no tengo nada porque ciertamente nada hemos traído Y nada vamos a llevar Y si le damos el primer lugar a Dios El Señor nos dice Aquí está, esta es tu porción en esta tierra Momentáneamente Para que lo disfrutes y lo tengas Pero proviene del Señor Con todo respeto No se me ofenda por favor No es tu plata No es tu trabajo, no es tu inteligencia No es tu negocio Todo proviene del Señor ¿Cuántos dicen amén bien fuerte, amado hermano? Todo proviene de Cristo porque él está primero. Él es la primicia de los resucitados. A su nombre gloria. Es que el corazón del hombre, hermano, tiende a apropiarse de las cosas, inclusive hasta los pastores nos pasa, hermano. Mi iglesia. A mí me ha pasado alguna vez. Así, ah, hermano, voy a venir a voy a ir a mi iglesia un ratito. El Señor el Espíritu Santo me dice, "Tu iglesia." No, perdón, Señor. Tu iglesia que yo administro por tu sola gracia, porque esa es la verdad, esta no es mi iglesia, somos del Señor, aleluya. Cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios, porque el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Pero Él pone sus administradores, por eso hermano nunca se apropie de eso, esta enseñanza nos confronta a creerle cosas, mire el mundo está hablando hermano, como acabo de ver las noticias de cosas peores que están viniendo todavía, pero usted tranquilo Dios está en primer lugar, usted obedezca a Dios, ónsele a Dios y el Señor se encargará de multiplicar su aceite, de multiplicar su harina no le faltará trabajo, no le faltarán los recursos, no le faltará salud, no le faltará economía porque Cristo lo ha prometido alabado el nombre de Jesús si nosotros ponemos a Dios primero él nos bendice Él nos prospera ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? A su nombre sea la gloria Esa es la única condición Es que pongamos al Señor Primero No se olvide de Dios No los delegue por los afanes Es que pastor Los domingos siempre se vende bien Por tele voy a mirar No hermano Venga a la casa del Señor Si usted cierra su negocio Un día va a ver al día siguiente Va a ganar 10 veces más De lo que ganó ese domingo yo lo he probado cuando era profesional, yo lo he testificado tantas veces, hermano, yo he probado esto, por eso hablo. Cuando uno le da el primer lugar. Aún la iglesia, amado hermano. Dios nos está preparando para cosas más grandes. No es para que nos quedemos así. También nuestro aceite se va a multiplicar. Nuestra harina se va a multiplicar. Aleluya. Dios nos va a entregar cosas más grandes todavía. ¿Y cuál es nuestra mayor victoria? Las almas salvadas. Que más familias escuchen la palabra. Que aún el libro Pan para el Hogar pueda llegar a miles de familias. Alabado el nombre de Jesús. No conformarnos. No quedarnos así. Esta viuda, hermano, ya voy terminando. Tenía esas dos opciones. Mire, en el resumen, la viuda, cuando escuchó la orden de Dios, podía haber hecho como otros: escaparse de esa realidad. Decir, no, encima que no tengo, Señor, me pides eso. No, 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 yo no escuché nada. Yo no voy a hacer nada. Verlo al profeta y ni darle importancia. Podía haber hecho eso y quizás hubiera estado escrito. Pero tenga por seguro: si a Elías no le sustentaba esa viuda, había otra fuente de sustento. No hay problema para Dios el que se pierde la bendición es el que no obedece ese es el problema hay quienes inclusive cierran su corazón aunque le parezca increíble hermano hay hermanos que en algún tiempo a mí me han dicho pastor yo ya no voy a ayudar a la iglesia y han pensado que con eso la iglesia del señor se iba a ir a la quiebra pues por uno que se ha negado, han aparecido diez que han dicho, nosotros vamos a dar, nosotros vamos a apoyar. Si uno no quiere, hay otra decena que quiere, alabado el nombre de Jesús. Si uno se cierra, hay otro que Dios toca y recibe su bendición. Por eso esta palabra tiene sentido, amado hermano. ¿Quién al final, al final salió ganando? Fue la viuda, la bendición de Dios. Ella se ganó toda la bendición. Y Elías vio que Jehová estaba con él, alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Porque después de eso, Elías fue a hacer grandes conquistas. Fue al monte Carmelo a derrotar a los sacerdotes de Baal. Pasó por todo ese tiempo de escasez y llegó al monte Carmelo y dio una gran victoria. Y de esa victoria, aunque salió corriendo al último... Se fue vivito para el cielo Alabado el nombre de Jesús Un final victorioso Cuando damos a Dios el primer lugar Dale un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre sea la gloria Démosle al Señor el primer lugar Yo quiero en esta mañana Al acabar esta enseñanza, hermano Que usted ponga en su corazón Los tiempos están muy difíciles Quizás hay una sequía espiritual Quizás hay una sequía, hermano De principios, de valores en medio de eso tienes una responsabilidad. Poner a Dios primero. Hoy se escucha a la juventud, hermano, muy metidas en cosas tan materiales, tan pasajeras, tan banales, en vez de meterse en las cosas de Dios. Dios bendiga a esos jóvenes que ya le están sirviendo al Señor. Yo doy gracias a Dios todos los días porque la obra en Bolivia está casi en un 80% siendo, hermano, administrada por jóvenes. Yo estoy entre los más ancianos, imagínense. Gloria a Dios que usted todavía me ve con fuerzas Estoy entre los más ancianitos de la obra De ahí para abajo Son jovencitos que le están entregando Sus primicias de su fuerza Las primicias de su tiempo Si tu hijo, tu hijita Quiere salir a la obra, papá, mamá No le impidas, dile hijito, anda Sírvele a Dios, es un privilegio Alabado el nombre de Jesús Que Dios bendiga también a los profesionales A los empresarios A los comerciantes Por eso en este día hermano Hemos separado este culto para el día de las primicias. No me creas a mí, créale a la palabra de Dios. Ahora usted es la viuda, usted decide. Si le crees a Dios, amén. Si dices, no, de todas maneras es mi última comida, me voy a morir, voy a estirar la pierna, no voy a, no voy a hacer nada, amén. Es tu decisión. Pero yo te aconsejo, de parte de Dios, dale a Dios lo primero y lo mejor. Y te habrás asegurado la provisión de todo este año, amado hermano. Si el Señor no viene, estarás acabando este año en victoria y con bendición. Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta hora. Yo quiero orar con fe en este día. Gloria a Dios. Mientras usted prepara su corazón para traer sus primicias, para traer sus, lo que ha traído para Dios, conforme a esta palabra. Es confrontante. A veces son cosas extrañas. Uno dice, Pastor, si voy a dar mi primer sueldo, ¿de qué voy a vivir este mes? Déjalo en las manos de Dios. Si Dios te guía a hacer eso, hazlo. Hazlo, simplemente obedece y verás cómo no te escaseará nada ni a la obra del Señor. Padre Santo, Padre Bueno, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Tu palabra ha corrido con poder, con autoridad. Tu palabra, Señor, es verdad. Ahora estamos, Señor, en estos tiempos difíciles. Pero tú has provisto este tiempo Para traer nuestras primicias Todo este mes Señor estarán abiertos los cielos Y tú mirarás de lo alto Ese corazón, esa disposición Yo te pido Dios mío Que tú tengas misericordia de Bolivia Que tú tengas misericordia de nuestra nación De nuestras familias Tal vez Señor todavía Hay cosas que no hemos visto Como esta viuda Señor Estamos pensando que ya así terminarán nuestros días Así acabaremos pero tú tienes la última palabra Por eso hoy en este día Aumentanos la fe Para creer Señor en grandes cosas Aún, Señor en los planes Y propósitos que tenemos Para la evangelización En este culto misionero Tal vez no vemos obreros dispuestos Pero hoy Señor se abrirá la ventana De los cielos también Para que se multipliquen los obreros Para que se multipliquen Señor Las familias que te quieran servir Oh Señor hoy día te pedimos que nos visites una vez más Comprometiéndonos A siempre ponerte en primer lugar Tú eres Señor Nuestra primicia Tú eres lo primero en nuestra vida Vamos a adorarle a Dios hermano Y usted se va a comprometer con Dios Esto es algo muy personal Usted comprométase con Dios y dígale Señor Tú eres lo primero Y lo mejor, aleluya Gracias
0: Porque la Biblia declara